0: Este microprograma, el sobrino de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a la emblemática Feria del Libro Ricardo Palma, que va hasta el domingo 20 de noviembre en el Parque Kennedy. Celebremos los 50 años de la feria con actividades para toda la familia. Conoce a tus escritores favoritos, disfruta de presentaciones, shows infantiles y de una infinita variedad de libros. ¡Vamos todos a la feria! ¡Ingreso libre! Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde so. Sálvate y sálvanos. La subcomisión de acusaciones aprobó el informe de la denuncia que presentó la fiscal de la nación contra Pedro Castillo. ¡Uy, no! Y en el Congreso han restringido el ingreso. Dicen, para que no entre mi tío Caníbal. ¿Será verdad? ¡Amigos! Solo quiero decirles, a nombre del equipo de este espacio irreverente, muchas gracias por preocuparse y preguntar por nosotros. Ahora ya sé que ni al baño puedo ir un ratito. Eh. ¡No me mientas! Diego, mano, eh, ganó Perú, pero con lo justo. ¡Ay, Dios mío! Lo que nos espera. ¡Estamos en la luna! Sí, pero gracias a la misión espacial Artemis. No seas mal pensado, Ado. ¡Vamos, Perú! Pasó lo que tenía que pasar, y no lo digo por lo de anoche. ¿cómo? La mesa directiva del Congreso acordó reorganizar su sistema de defensa legal luego que su procurador, mi tío Yuri García, más conocido como carne barata, puro nervio, diera esta defensa, que más parecía la defensa de la selección peruana, ante el Tribunal Constitucional cuando intentó explicar la viabilidad del proceso seguido contra el presi Peter Castell, por supuesta traición a la patria. Bien, eh... Conforme a la descripción típica, señor magistrado, que ha brindado y, y es parte de, de, de nuestra normativa penal, eh, el hecho... Eh... Me piden mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República. No, señor abogado, usted es el, usted es el abogado, eh, usted es el procurador. Sí, usted viene en representación de los congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso. Sí, a lo que me refiero, si me permite, señor magistrado, es que lo que consideran, obviamente, en este informe es el hecho de... Eh, de antes de, 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 de la, Las intenciones que aparentemente habría tenido el, el señor Castillo antes de ser presidente y y, y, la, y las... Y, la, y su pronunciamiento brindado pues, a nivel nacional e internacional más nervioso que Pavo y navidad a mi causa, terminó sudando frío luego que el magistrado Gustavo Gutiérrez le diera una escueleada en vivo y en directo es por eso que a través de este memorando la mesa directiva ya estaría planeando cambiar al procurador gelatina Yuri García quien aún está a cargo de la defensa del parlamento y sus ilustres miembros ante cualquier proceso que enfrente es más, Alejandro Soto, vocero de la bancada de alianza para el choreo, <coughs> diré para el progreso, disculpen la costumbre, a de topo al procurador garcía ya que dice que su designación depende del poder ejecutivo por su parte la procuraduría general del estado ya inició una evaluación previa contra mi tío yuri garcía y que incluye a su adjunto manuel peña tavera todo esto luego que los amaquearan en la última sesión del tribunal constitucional el excelentísimo presidente Pedro Castillo no gana ni una ni la rifa del colegio de su hijo. Esta vez el Poder Judicial rechazó la demanda de amparo que presentó contra los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la cual pedía que se anule el informe aprobado respecto a la presunta traición a la patria que habría cometido el jefecito de Estado. En resumen, el primer juzgado constitucional de Lima le dijo al prosor que el cargo que ostenta no lo exime de control político y que el presidente puede ser sometido a procesos de acusación con constitucional, ante juicio y juicio político sin que ello represente una afectación al derecho. Más clarito que el agua don Pedro, ¿eh? más clarito. Y justamente ayer por la tarde la subcomisión de acusaciones constitucionales admitió a trámite la denuncia que presentó la fiscal de la nación Patricia Benavides contra su mejor amigo Peter Castel por presunta organización criminal, tráfico de influencias, agravado y colusión. Tras un debate que duró cerca de dos horas, 13 de los integrantes votaron a favor, ocho en contra y no hubo ninguna abstención. Se aprobó el informe de calificación de la acusación constitucional contra el prosor y que incluye a los exministros Juan Cien Grande Silva y Heiner Alvarado. Y ya que hablamos del jefecito de Estado, te contamos que el profesor envió su rica carta notarial a la congresista Norma Yarro, pidiéndole que se retracte de las expresiones que dijo en la marcha del pasado 5 de noviembre, donde lo tildó de delincuente y hasta asesino. ¡A la mierda! ¿Por qué tanto odio, odio? ¿Por qué tanta venganza, ansa? Tal parece que el profesor ya está adoptando algunas costumbres de empapelar a sus críticos. ¿sí o no Pepito Luna? <risa> en tanto la misión de la OEA confirmó que llegará este domingo y que aún está armando su agenda. Esto luego que en redes sociales circulara un documento más falso que Axila de Culebra y es por eso que detallaron que siguen armando sus horarios para las reuniones que mantendrán con autoridades del gobierno, el Congreso, poder judicial y otras organizaciones. Ahora es momento de pasar el sombrero, apoyen chorris, denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo, activa la campanita urri... En el Congreso, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazó un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en casos de violación Con un voto a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, los integrantes de este grupo mandaron al archivo la propuesta de la congresista Ruth Luque Incluso durante el debate, el presidente de esta comisión, mi tío Américo Gonza, de Perú Libre, dice que pidieron la opinión de la conferencia episcopal peruana Pero que no les respondieron Ya manos ya sabemos cuál es la postura de la iglesia para esos casos Y claro, la congresista Luque le dijo algo parecido ya que según indicó, no hay que pedir opinión de la iglesia Porque quien define las políticas públicas Es el Estado, y bueno, somos un Estado Laico, ¿no? La propuesta legislativa Planteaba además que el Estado peruano Garantice la educación sexual integral En todas las instituciones educativas Sin discriminación, y con especial Énfasis en la prevención de la violencia de género Contra las mujeres y del embarazo infantil Y adolescente. Por el contrario En la misma comisión, eso sí, aprobaron Otro proyecto de ley que obstaculiza El aborto terapéutico Garantizado para niñas y mujeres, cuyo vida y salud corra grave riesgo la cual fue impulsada por María Jaure, legisladora de renovación medieval, <coughs> diré popular al respecto la defensoría del pueblo ha rechazado esta medida debido a que podría implicar vulneraciones a los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente de las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, y ya que hablamos del Congreso, también te contamos estimada seguidora y seguidor de SQP, que el parlamento lanzó un comunicado sobre las restricciones de ingreso que han tomado para hoy jueves, y tú te estarás preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues según nuestras fuentes de ceviche y parihuela Esto se debería a la posible llegada que tiene planeada mi tío Caníbal Torres Que como sea contra viento y marea Así llueve o truene Quiere pedir la cuestión de confianza ¿Sobre qué? Sobre la cuestión de confianza Eso en la sesión de hoy del pleno que se tiene prevista Creo que van a volver a trancarle la puerta al primer. Y ahora ya no hay marchas ni protestas que sirvan de excusa para encerrarse ¡Ja, <risas> Mi tío Alejandro Sánchez Sánchez, sí, el dueño de la casa de Zarraté en Breña, debe seguir bien escondido luego que el Poder Judicial dictara 30 meses de prisión preventiva en su contra, ya que es investigado por el presunto delito de organización criminal junto a su causa Peter Castell. Incluso durante la audiencia, el causa de Pedro Castillo y los sobrinos habló desde la clandestinidad, negando que haya cometido delito alguno y que por eso es que no se entrega a la justicia. ¡Ah, ya! Dos años atrás que no le estoy vendiendo al Estado, justamente por, por estos escándalos que, que ha habido. Y algo más relevante, señor juez, el Ministerio Público ha sido uno de mis clientes. Esto, mire, esto sintetiza a la calidad de trabajo limpio que yo vengo haciendo, señor juez. A la calidad de trabajo el que vengo practicando hace 17 años. El Ministerio Público ha sido uno de mis, de, de mis clientes, vendiéndole reactivos para el área de forense. Ahí están, ahí están, señor juez. Y eso no significa pues que yo esté metido en negocios turbios. ¿no? En su defensa, el tío Sánchez dijo la misma cantaleta que vienen mencionando desde el gobierno. Qué casualidades, ¿no? Dice que la fiscalía se basa de recortes periodísticos y de las versiones de aspirantes a colaboradores. Además de medios de comunicación vinculados en años anteriores a la corrupción, parcializada. ay, ay la misma Gua de siempre. Y ya que hablamos de temas judiciales, también te contamos que el papito de Keiko Sofía, sí, mi tío Alberto Fujimori, reapareció ayer públicamente en la audiencia judicial para exponer el habeas corpus que presentó para acceder a beneficios en el caso de secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, ocurrido en 1992. Durante su corta intervención, el expresidente de 84 años negó que haya ordenado las detenciones ilegales del director de IDL, que por esos años era corresponsal del diario El País y del empresario, motivo por el cual, además de otras acusaciones, sigue cumpliendo una sentencia de 25 años. El COVID nos respira en la nuca. Guarda. No, manitos, en serio. La ministra de Salud, Kelly Portalatino, estimó que la quinta ola por el COVID empezaría en diciembre de este año. Ay, no. Oh, Diego, ya fue la fiesta semáforo de la que hablabas, creo. ¿Cómo cuál? ¿Esa vez? Pues, la que dijiste que íbamos con Ariel y sus amiguitas. ¿O oh, no te hace loco, ¿ah? ¿eh? No me ilusiones. Eso sí, la ministra descartó que actualmente estemos en una quinta ola. Pero por si acasito, anunció que planteará que los mayores de 60 años vuelvan a usar la mascarilla de forma voluntaria. Ojo con esto. Esto de debido a los factores de riesgo en su salud así que ya están avisados vacúnate no bajes la guardia cuídate y lo más importante suscríbete al canal y activa la campanita ya tú sabes pues <risas>